Soy Kimberly García y esto es En Sus Marcas. Bienvenidos a En Sus Marcas, el podcast de los campeones mundiales. Soy Liliana Michelena. Y yo soy Paola Mautino. Y tenemos hoy una entrevista con la doble campeona del mundo de atletismo, Kimberly García. Fresca, después de unas merecidas ocasiones. La vida le cambió momentáneamente luego de sus dos medallas de oro en el Mundial de Oregon. Nos costó encontrar un huequito en su agenda de compromisos para conversar con ella. Pero finalmente nos dio el tiempo para hablar en detalle sobre el camino recorrido hacia esos campeonatos, las evoluciones más recientes que le permitieron alcanzar ese siguiente nivel que buscaba y la manera como se aproxima a sus próximos objetivos, porque como ella misma dice, esto no queda aquí. Y da gusto hablar con un atleta que no se duerme en sus laureles, que a pesar de haber logrado una doble medalla de oro mundial, que no es cualquier cosa, ya está pensando en los siguientes campeonatos, siempre con una mirada muy realista, muy aterrizada, ¿no? Y esta madurez seguramente le ha ayudado a tener una preparación ideal hasta llegar a Oregon y hacer lo que todos vimos, algo que hasta ese momento era impensado y que además hoy se califica como la hazaña deportiva más importante de la historia del Perú. De todas maneras, así que vamos a la entrevista con Kimberly García. Estamos con Kimberly García, campeona mundial de la marcha en los 20 y los 35 kilómetros en el Mundial de Beijing en Oregón hace apenas unas semanas. Kimberly tiene 28 años y marcha desde los 5. Además es internacional desde los 13 años y es veterana de dos Juegos Olímpicos, en Río 2016, donde se ubicó en el 14 lugar, y en Tokio 2020. Además, Kimberly ganó la medalla de plata en los Panamericanos de Lima 2019, como muchos recordarán, la medalla de bronce en el Mundial de Marcha de Oman en marzo de este año, y ha venido a conversar con nosotras en, en sus marcas. Tenemos el honor de tener a Kimberly aquí. Bienvenida, Kimberly, ¿cómo estás? Hola, Liliana, hola, Paola, ¿qué tal? Muchas gracias por el espacio. Bueno, ya muy bien, ya más, con más, cal más calmada también después de todo, pues el Mundial, pues, ¿no? <risas> claro, ha sido un mes alucinante, ha sido una locura, te hemos visto por todas partes. ¿Dónde estás? ¿En qué estás ahora? ¿Cuáles son los planes en el corto plazo para ti? Sí, bueno, ahora ya estoy en Huancayo, eh, ya he descansado, he tenido un par de semanas también de vacaciones, y bueno, ahora ya otra vez empezando y enfocándome pues, en, mis propios en mis próximos objetivos. ¿no? Eh, este año no voy a competir, pero ya voy a estar empezando el año que viene, en, de repente con la nacional de marcha para clasificar al sudamericano, panamericano, ¿no? Pero mis pruebas oficiales van a ser el mundial de, de atletismo en Budapest y, y luego eh, los Juegos Panamericanos en Santiago. ¿En qué consiste esta preparación, digamos, que no se detiene? Si bien no hay más competencias este año, pero en el momento que regreses a entrenar, ¿cómo va a ser teniendo en cuenta que los objetivos están un poquito más lejos en el horizonte, no? Sí, eh, he parado casi un mes, eh, estoy volviendo con poco a poco, estoy haciendo trabajos otra vez de adaptación, luego voy a entrar a etapa general donde eh, son más kilometrajes y luego ya etapa pre preparación, después competitiva, pues, ¿no? pero es poco a poco, ahora es como está todavía lejos la, las competencias en sí más importantes, está en agosto del próximo año, entonces es, tenemos mucho tiempo todavía, ¿no? Vamos a tener una etapa general, que eso es más importante, eh, tanto para fortalecer los músculos, de repente algunas deficiencias que teníamos eh, este año, vamos a tratar de corregir ello. Y hay tiempo, o sea, no es, no es que estamos ya eh, súper rápido ¿no? para, para la otra competencia, todavía hay tiempo. 
Y, por ejemplo, ¿cómo sería para ti un periodo de preparación ya mucho más cerca del objetivo? ¿no? Por ejemplo, las semanas previas a Oregon, ¿cómo fue esa preparación? Bueno, faltando un mes sí es bastante fuerte, ya que el kilometraje, los ritmos que, que, que nosotros hacemos son bastante rápidos, ¿no? El descanso también es muy importante, la hidratación, o sea, todo ese mes tiene que ser bastante, bastante así estricto, ¿no? Tienes que cumplir con tu, con tu etapa, de, con tu descanso, con tu recuperación en fisioterapia, con tu alimentación, y así es, así es como yo he llegado para para el mundial, pues no he tratado de cumplir, de hacerlo eh, lo mejor que puedo para, para llegar en óptimas condiciones. Hay algo importante también que cambió este año, digamos, en el camino hacia los campeonatos mundiales, que fue empezar a trabajar con un nuevo entrenador, que nos contaba Andrés Chocho, que además de ser campeón panamericano hace muchos años, sigue siendo un marchista en actividad. Cuéntanos qué cambia con él en la práctica, ¿no? en los entrenamientos o en la planificación, incluso en el diálogo que puedes tener con tu entrenador que puede haberte ayudado a alcanzar un siguiente nivel? Sí, mira, yo a Andrés lo conocí, ya bueno, lo conocí hace muchos años, pero claro que yo lo busqué para que me pueda entrenar, y, y la verdad, sinceramente, su entrenamiento es muy distinto a lo que yo hacía, muy, muy, muy distinto, incluso tengo mucha más confianza con él, eh, nos hemos conectado bastante bien, pero pues, para los entrenamientos, no sé cómo explicarlos, no sé si me van a entender, pero o sea, es han sido muy distintos los entrenamientos, ¿no? Eh, no se parece a nada lo que, lo que yo entrenaba anteriormente con, con mi entrenador. Trabaja mucho más con tecnología, eh, con todo ello. Y es más, o sea, te puedo decir que hacemos 30 kilómetros eh, un día a un ritmo bastante fuerte. Eh, en la tarde mm, hacemos trote pero sin embargo al día siguiente no me siento con esa fatiga o, o cansada de, de repente ya no, de que ya no puedo, pues, ¿no? A lo que me pasaba anteriormente. O sea, antes hacía 20 kilómetros y al día siguiente ya ni siquiera me podía levantar porque me sentía cansada. Entonces, eh, cuida bastante mucho. O sea, siempre estamos con, eh, sacando los exámenes médicos, exámenes de laboratorio y todo ello. Entonces, él cuida mucho estos aspectos, ¿no? Trabajamos con bastante tecnología, se podría decir. ¿Y crees que esto ha influido más, se cambió de entrenador, influyó más en lo físico, en la parte técnica tal vez, en la parte táctica, que también en, en tu prueba, pues en las dos pruebas que haces, tiene un peso por el tema de la dosificación de la energía, los tiempos que deben hacer por kilómetro? ¿En qué cosa crees que ha influido más? Sí, ha influido bastante en la técnica, mi técnica también me corrigió. Eh, la parte de, de nutrición, yo sé que no le corresponde a él, pero sabe bastante, en mi hidratación, en, en mis recuperantes que debo tomar, en los geles como tú dices, la dosificación de en, cada, en cada kilometraje que, que debo consumir, en los mismos kilometrajes que, de entrenamiento que me toca. Con él también complementamos ya mucho más eh, la natación, la bicicleta, eh, bicicleta, ¿no? En todas esas cosas realmente ha, hemos cambiado bastantes. ¿Y cómo sentías que llegabas al Mundial de Oregon? Porque has declarado en otras entrevistas que no es la primera vez que llegabas sintiéndote completamente preparada para ir por una medalla. Pero parece que esta fue la ocasión en que la percepción se ajustó mucho más a la realidad, porque llevabas con marcas entre las mejores del año. O sea, daba para creer que lo podías lograr para nosotros y para ti. O sea, ¿cuáles eran las sensaciones que tenías ahora? ¿Qué diferencia hubo tal vez con otras ediciones de mundiales o Juegos Olímpicos que hizo que lograras finalmente estas medallas? Sí, mira, a ver, 
Nosotros sabemos que, que China es potencia en marcha, ¿no? Están con unos tiempos muy buenos y con el entrenador realmente sí, o sea, hemos estado entrenando y haciendo todo lo posible para hacer de repente nuestra mejor marca, ¿no? Que eso, ahora hemos dicho una hora 26, sí teníamos planeado hacer eso, pero las, por ejemplo, las chinas tienen incluso menos, ¿no? Nosotros incluso, o sea, somos realistas y decimos, ¿no? O sea, es que vamos a ir para, para el mundial de repente no para buscar la medalla de oro, ¿no? Pero de repente es, puede ser la de plata o la de bronce en los 20 kilómetros, ¿no? Mientras lo que me dicen, ¿no? O sea, tú también estás fuerte, tú también estás favorita y estás entre, estás para que pelees este, alguna de las medallas, pues, ¿no? Y si no es así, obviamente de repente quedas finalista, pero, o sea, estás entre las fuertes, ¿no? En los 35 kilómetros sí vamos con las expectativas mucho más altas, que era la medalla de oro o plata, pero más la de oro, pero en los 20 no. En realidad nos sorprendimos mucho también cuando, cuando logramos eso, pues, ¿no? La medalla de oro en, en los 20 y después en los 35 fue como que no lo podíamos creer ambos. Sí, hemos entrenado durísimo, pero era algo pues, increíble en ese momento, ¿no? Eh, yo personalmente, a ver, he trabajado mucho con el psicólogo también, ¿no? O sea, he estado siempre visualizándome, eh, pensando en, eh, en ganar y, bueno, Paula ya debe saber más de eso también, las, las visualizaciones que, que, que hacemos con el psicólogo y todo ello. Y yo iba con eso, ¿no? Con esas ganas de... De, de querer ganar, de hacer algo más, no solamente, sí, o sea, mi entrenador me decía, vamos a pelear por la medalla de plata o bronce, pero, pero no, o sea, yo dije, no, yo quiero pelear la medalla de oro, ¿no? <ríe> yo todos los días eh, estaba pensando en ello. El entrenamiento fue muy duro, o sea, cumplimos con todo lo planeado, hice caso en todo lo que me dijo el entrenador, pero de repente esas ganas de, de, de que yo también, o sea, de mí misma, ¿no? De querer ya lograr ese objetivo que me había propuesto desde, desde ya, pues desde muy niña, eh, también ha influido en, en, en la competencia, ¿no? Nos comentabas hace un rato del tema psicológico, que lo has trabajado bastante, y me imagino que no solamente para enfrentar la competencia, sino para poder, durante la competencia, tener la cabeza en su sitio. Cuéntanos un poco cuál es la, digamos, la trayectoria mental, los pensamientos que vienen a tu cabeza, porque tienes suficiente tiempo para pensar no solamente en lo que estás haciendo, ¿no? porque ya muchas cosas están automatizadas, sino que también pueden aparecer distractores que te pueden ayudar, por un lado, a no pensar mucho pues, en el cansancio, en el dolor que puedes tener, como otras que pueden sacarte de la concentración, ¿no? sacarte de lo que estás haciendo. Cuéntanos un poco más sobre qué es lo que pasa por tu cabeza en esta hora, dos horas, casi tres, qué es lo que dura la competencia más larga. Yo con el psicólogo he trabajado algo específico, ¿no? porque yo cuando competía con... Con la, con la China siempre tenía ese, si ya me estaba pasando yo me desesperaba eh, o me daba, o ya le, la dejaba y no, ya no, no tenía ese tiempo de reacción o algo así, ese era mi problema en todas las competencias ¿no? pero temas de, de repente de distracción o de concentración eh, algunos distractores para de repente olvidarme de, de tal dolor o tal dolor no, le te, no, no, no tenía ¿no? o sea, sí sabía controlar todos esos aspectos Solamente está, hemos estado más trabajando en, en ello, en lo que te comento. De repente cuando me pasa y ese tiempo de reacción de repente, porque yo me daba cuenta cuando me pasaba, reaccionaba muy lento cuando ya de repente la competencia terminó y decía, ay no, ¿por qué no hice esto? ¿no? Entonces eso era lo que yo trabajé con el, con el psicólogo. Eso y también este, eh, visualizábamos, visualizábamos la competencia, eh, cómo querías que sea, de repente te imaginabas un clima, ¿no? bastante, eh, sabíamos que iba a ser el calor, eh, nos imaginamos eso, el clima, las, las competidoras, 
cómo querías que te vaya, cómo te sentías, ¿no? las sensaciones y todo eso. Antes del Mundial, tú como que te habías proyectado para lograr un podio, ¿no? Y creo que en la conversación que habíamos tenido con Paola en el podcast también habíamos dicho Kimberly es la mayor carta peruana para el podio. Pero en esta proyección que tú tenías, hubo un momento en que te diste cuenta, oye, ¿sabes qué? No es, no es solamente el podio, de repente ibas más rápido de lo que tú estabas esperando. ¿Qué es lo que pasa, no? Cuando uno se sorprende, pues, porque estás mejor de lo que esperabas. ¿Cómo se controla o cómo se trabaja con esa emoción mientras estás compitiendo? Claro que cuando yo entré a competir, pensaba en, en colgarme alguna medalla, ¿no? Creo que mi aspiración más grande era la medalla de oro. Durante la competencia, todo el tiempo, la verdad, me sentía muy bien, muy bien, eh, hasta el kilómetro 15, 16. Cuando ya veía que estaba primera, eh, <risa> ya me, o sea, realmente me sentí tranquila. Eh, simplemente dije, voy a cumplir, voy a llegar, porque todavía me faltan los 35, ¿no? <risa> Pero cuando miraba mi tiempo, sacaba mis cuentas y decía, creo que voy a hacer una hora 26 y tanto, ¿no? Entonces, nunca en mi vida había hecho una hora 26 y para mí era algo, o sea... Difícil, pues yo le decía, guau, como eso no, 26 es rápido, ¿no? O sea, yo incluso hablando ahí con mis amigos y todo. Y hacerlo, o sea, hacer en esa temperatura y todo eso, una hora 26, de repente ya no era solamente llegar al primer lugar, sino quería mejorar mi tiempo, pues, ¿no? Y hacer nuevo récord. Entonces, eh, sí, sí, o sea, ya faltando dos, tres kilómetros, aumenté incluso un poco más mi ritmo. Y mientras me acercaba más a la meta, eh, miraba el tiempo, no, tengo que hacer una hora 26, una hora 26. Eso, y también pues pensaba también cómo iba a llegar, ¿no? ¿Cómo llego? No sé, si levanto mis brazos, no levanto, ¿qué hago? Eso sí, faltando 100 metros estaba pensando, ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, no sé cómo celebrar. ¿Y te llegaste a decidir en algún momento o fue simplemente lo que salió? No, o sea, esos 100 metros lo pensé, estaba ahí, ¿qué hago? ¿Qué hago cuando llego? Levanto mis brazos antes, eh, agarro la cinta. Qué hermosas preocupaciones, Ay, no sé Pero... Pero está todo planificado hasta la, pero, hasta la celebración. Pero algo, algo que... Sí, sí. Y al final cuando llegué ya, 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 ya se me olvidó de cómo iba a llegar y eso, ¿no? Pero ya lo único que, que fue abrazar a mi entrenador y ya, ya todo solito se fue, se fue dando. A mí, a mí lo que me, me sorprende y me parece genial y me parece increíble lo que dices es que, vamos, estás primera en un mundial y en el mismo momento ves que ya, ya estoy primera, ¿qué otro objetivo me pongo, no? Mejorar mi marca, wow, o sea, lo menciono por eso, ¿no? Porque me parece muy chévere que a pesar de que, ok, mi objetivo era la medalla, lo cumplí, ya estabas en ese mismo momento viendo un siguiente objetivo. ¿Cómo fue ese momento, Kimberly? O sea, ¿qué pensabas cuando llegaste, cuando te dieron la bandera...? la premiación, o sea, debe haber sido increíble, o sea, me imagino que todavía lo recuerdas todos los días y piensas en eso. Sí, realmente, o sea, haber conseguido ese, esa meta que me he trazado desde, desde niña, o sea, fue emocionante, pues, ¿no?, haberlo logrado, porque es súper difícil, pues, ¿no?, o sea, no es fácil ser campeona del mundo. Para nada. Entonces, incluso yo marchando ahí durante la competencia, o sea, era como una película, ¿no?, que se me venía en la cabeza, cuando estaba ahí con la China y eso, <coughs> o sea, de lo que yo pasaba, ¿no? o sea, de lo, mis entrenamientos, o sea, han sido entrenamientos muy duros, me recordaba cuando era niña, de lo que quería, se me venía pensamientos de mi, de mi familia, ¿no?, que incluso eh, marchando, o sea, me, da, me entraba una nostalgia, pues, ¿no?, y decía, ya, concéntrate, piensa, <risa> primero, piensa en el ahora, ¿no?, 
estás compitiendo y ya, o sea, se me venía, o sea, se me entraba esa emoción. Cuando ya llegué, claro que sí, ya me eché a llorar, pues no, porque, o sea, me recordaba de todo eso y, y era algo increíble, no, no, podía, no podía creer realmente que había logrado esa medalla, ¿no? O sea, era, era bien, increíble, increíble, increíble que, que, haya, que, haya, que haya logrado eso. Y a subir al podio, o sea, que te han tocado el himno nacional, eh, no sé, hasta ahorita me entra una emoción todavía. Pero no, ya en los 35 ya fue, pues, <ríe> o sea, ni por aquí se me pensaba, o sea, se, yo pensaba, pues, ¿no? Subirme doble vez a un mundial, sí lo soñaba, cuando dijeron que iba a haber la prueba de 20 y 35, pero decían, no, nah, ya, tampoco no creo que pase eso, pues, ¿no? De repente en los 20 y los 35 ganaré, y, y, y yo, lo, yo lo hablaba y lo decía así, ¿no? Pero ya en los dos tampoco. Conversábamos con mi papá incluso, ¿no? Decíamos, imagínate, papi, que, que logré la medalla en los 20 y los 35. Y de oro, ¡guau! Wow, ¿no? o sea, nos sorprendíamos y como que era... No lo podíamos creer, ¿no? O sea, sin nada, no creo. Y mi papá me decía, no, no te pongas límite, o sea, ¿por qué no? Piensa en grande, ¿no? Sí, papi, le decía, pues, no, pero, pero en realidad, o sea, hablándolo, hablándolo, yo también pensando demasiado en eso, o sea, se dio, pues, ¿no? <ríe> se dio. Claro. Ahora, hubo realmente después de los 20 kilómetros como una celebración aguantada, ¿no? Más allá de toda esta emoción de la llegada, la bandera, el himno, todo esto que nos estás contando, hubo una semana de descanso realmente entre los 20 kilómetros y los 35, que me acuerdo que publicaste en un video, dijiste, muchas gracias, estamos emocionados, pero no voy a hablar con los medios todavía, no supimos de ti mucho durante esos siete días, ¿en qué consistieron ese descanso, esa concentración, esas últimas horas de preparación, sobre todo después de una emoción tan grande? Sí, ya incluso eh, el entrenador ya me había advertido de ello, ¿no? Me dijo, este, una vez que compitamos los 20 kilómetros, pase lo que pase, ganes, no ganes, quiero que te olvides, ¿no? Que quiero que te olvides de esa competencia. Y luego eh, ya te concentres para tu próxima competencia a los 35. Ya lo habíamos hablado. Y, y bueno, ya cuando terminamos los 20 kilómetros, ganamos, nos fue muy bien, estábamos todos felices. Todo ese día conversamos con, con el entrenador, nos celebramos y todo eso. Pero ya después, este, al día siguiente, sí, ya otra vez, como que ya no pasó nada, ¿no? <ríe> ya ganaste, felicidades, ya está, olvidémonos y pasemos la página, <ríe> que, que todavía faltan los 35, ¿no? En realidad... Ya no entrenamos casi, o sea, solamente son trotes, son cosas así. Más nos enfocamos en nuestra recuperación, fisioterapia, hidroterapia, cosas que nos ayuden y aporten para... Porque, o sea, terminamos con... Yo, bueno, yo terminé con, con dolores en el cuerpo, que son normales de la competencia, ¿no? Por la misma exigencia y todo ello. Me dolían los, las piernas y todo ello. Hemos tratado de recuperarnos lo máximo que podemos. Igual, o sea, nos está hidratándonos, durmiendo bien, alimentándonos bien para poder recuperarnos y llegar en óptimas condiciones, o lo mejor que podamos, no al 100%, obvio. Entonces, eh, sí, me desconecté también del internet, ¿no? Solamente entraba para de repente hablar con mi, con mi familia, nada más. Y bueno, sí, llegué a la competencia todavía con, con algunos dolores, o sea, yo faltando un día o dos días todavía el entrenador me preguntaba cómo estaba, si tienes dolores, de repente decía que sí, todavía me sigue doliendo un poco las piernas. Y eso sí me entró un poco de preocupación porque en los 35, o sea, en el kilómetro de repente 20, 25 ya te empieza a doler el cuerpo, ¿no? Que es normal. 
y yo decía, si ya voy a entrar con dolores, ya no quiero imaginarme cómo voy a estar en kilómetro 20, 25, o sea, ya, <ríe> esa era mi preocupación, pues, ¿no? ¿Y cómo estabas a esa altura? Me dolía, me dolía horrible el cuerpo, yo incluso este, mi entrenador me preguntaba en el trayecto de la competencia, ¿estás bien? ¿Te duele algo? Sí, <ríe> o sea, yo con mi cabeza nomás sí, <ríe> me dolía la cadera, me dolía las piernas, ¿no? Luego pasaba y otra vez volvía a los dolores, pero, pero no, o sea, ya como veía que estaba en primer lugar y todo eso, o sea, eso te motiva también para, que, para continuar, pues, ¿no? Claro. Y ahora, después de los 35, la repetición de todo, la llegada, la bandera, la medalla, <risa> la ceremonia del himno, y ya no había otra carrera después para la que guardarse. ¿Hubo celebración de verdad después de todo esto? ¿En qué consiste una celebración para ti? <risa> la verdad llegamos, llegamos muy mal. <risa> todo. Yo llegué súper cansada, dolorida, lo que quería era dormir. <risa> Ajá. Bueno, en realidad no celebramos porque todavía mis compañeros competían en dos días, entonces obviamente tenía que esperarlos ahí, <risa> ¿no? Para, porque obviamente con ellos, pues, mi grupo. Uh -huh. Después de que haya terminado todo ya, sí, pues, ¿no? Fuimos a pasear un poco y ya ahí a estar en grupo. Me gusta que tu celebración es dormir. <risa> sí. Perfecto, perfecto. Entiendo. <risa> Y bueno, después el regreso a Perú ha sido súper intenso, o sea, ha sido un cronograma llenísimo por semanas, entrevistas, homenajes, reconocimientos, en todas partes, acá en Lima, en Huancayo, en medio de todo esto pues el reencuentro con tu familia después de cumplir este objetivo tan grande, al final de un, de un camino que ellos estuvieron ahí, ¿no? O sea, ellos han, han visto por todo lo que has pasado, eh, entonces todo ha sido como, como abrumador. ¿Has podido descansar después de eso, sentarte, terminar de procesar todo lo que pasó? Fueron dos, tres semanas de estar con, con las entrevistas, reconocimientos de aquí y allá. Entonces, ya pasó, ya pasó. Eh, también ya me fui de vacaciones con mi familia. He vuelto ya mucho más, también ya liberadamente, más tranquila. Y obviamente ya pensando en los, en los próximos objetivos, ¿no? Eh, el año que viene, las competencias importantes son el Mundial de, de Atletismo en Budapest, donde vamos a tratar de defender cómo sea nuestro título. Para eso voy a entrenar muy duro, porque sé que la competencia va a ser muy, muy duro. Eh, al igual que también tenemos el Campeonato Panamericano en, en Santiago, ¿no? Donde anteriormente gané la medalla de plata, pero ahora también vamos a estar... Tratar de buscar, pues, ¿no? O estar en, en el pollo o, o ganar, pues, la medalla de oro. Claro que sí. Algo que has recalcado muchas veces desde que has vuelto es la falta de apoyo. Y la gente, en general, cree que solamente uno, cuando habla de apoyo, se refiere a dinero y punto, ¿no? Pero hay más cosas detrás de ese reclamo. No es un tema solamente financiero. Explica mejor a qué te refieres cuando hablas del apoyo que falta. Claro, mira, nosotros necesitamos para tener más rosa internacional, campamentos internacionales, ¿no? También necesitamos ir a entrenamientos o bases de entrenamiento en el extranjero. Yo, por ejemplo, me fui para, para Portugal, a un centro de alto rendimiento, donde lo gestioné yo sola, ¿no? O sea, vemos que, por ejemplo, en ese centro de alto rendimiento, o sea, realmente es un centro de alto rendimiento, ¿no? Si vieran, o sea, tanto la alimentación, eh, zonas de recuperación, fisioterapeutas, masajistas que son especializados, ¿no? Yo me quedaba sorprendida realmente. Entonces, lo que necesitamos es eso, ¿no? O sea, bases de entrenamiento, competencias internacionales, un equipo multidisciplinario que de repente viaje contigo. 
o al menos un fisioterapeuta, ¿no? Que es súper básico para nosotros después de cada competencia, después de cada entrenamiento. De repente una buena alimentación, eh, suplementos nutricionales que necesitamos. Eso, ¿no? Eso, eso es lo que todos los deportistas necesitamos. Y financiero también, que se apunten para, para cubrir los gastos de, de algunos viajes, que nos indica que no necesariamente todos estaban cubiertos. Claro, o sea, yo, por ejemplo, no, voy a, no viajo a una sola competencia, ¿no? Son, a ver, este año tuve como seis competencias internacionales, o sea, en Europa, en, todas se fueron en Europa. Bases de entrenamiento que tuve ahí también, y en Ecuador, ¿no? O sea, eh, y no me quedo, pues, una semana, o sea, estoy quedándome un mes, dos meses, ¿no? Y ahora este próximo año que, que viene, incluso va a ser más. Eh, se está planeando viajar cada mes a Ecuador, para ser más clara, y también este, dos, tres meses en Europa. Entonces, obviamente, va a ser mucho más caro, ¿no? Y bueno, si bien ahora han salido nuevos patrocinadores, el Estado está mucho más pendiente de ti, seguramente va a haber apoyo, mucho más apoyo financiero, en algún momento sí hubo una dificultad financiera fuerte para ti que llevó a que pensaras en el retiro, ¿no? En el 2016. ¿Qué hacías si te retirabas? ¿Qué iba a pasar contigo si te retirabas? ¿A qué te ibas a dedicar? ¿En qué estabas pensando en ese momento? Sí, mira, este, mi familia me ha estado apoyando desde, desde chiquita. Categorías escolares, menores, juveniles, donde de repente el gasto no es tanto como cuando pasas a categorías mayores por porque también cambiamos, yo hago 10 kilómetros ahí y cuando pasa a categoría mayores hago 20, o sea, es el doble, ¿no? Entonces el gasto, por ende, va a ser muchísimo mayor. Y si quieres conseguir algo, obviamente vas a tener que, que buscar competencias internacionales, campamentos internacionales, donde ya es todo mucho más caro, ¿no? Si en ese momento yo decidí, pues, o dije que me iba a retirar por, por, ese, por ese mismo hecho, ¿no? Pero se sumaron empresas donde, digo, ¿no? Por algo pasan las cosas, y, o sea, si de repente me hubiera retirado esa vez, no hubiera pasado ahora <risa> lo, que, lo, que, lo que pasó, pues no haber logrado esas dos medallas. Y sí, o sea, yo me iba a retirar y me iba a dedicar a mis estudios, más que nada. Sí, o sea, ya deslindarme totalmente del deporte y dedicarme a estudiar. Increíble que haya tomado una amenaza pues, de ese tipo para que los oficiadores se sumaran al carro. Pero qué bien que ocurrió. No sé si esta pregunta tiene que ver con tu carrera o no pero quería preguntarte qué hace Kimberly cuando no está entrenando, ¿no? Te he visto muy seria siempre diciendo que esto no queda aquí, que hay que ir a lograr la medalla en París, que hay más objetivos, pero también nos interesa saber cómo te relajas, ¿no? En qué momento te distiendes y, y con qué, ¿no? ¿Cómo te, cómo te diviertes. A ver, de lunes a domingo entreno. Eh, domingos en la tarde ya estoy libre, solamente entreno un turno. Y ahí sí pues ya salgo un rato de repente con mis amigos a, a tomar algo, bueno, a tomar no, <ríe> tomar un café <ríe> o ir al cine o ir a comer algo. <ríe> sí, súper tranquilo obviamente porque ya el día lunes obviamente voy a empezar a entrenar otra vez. ¿no? Claro, y bueno, hay una cosa que a muchos les puede sorprender, pero a ti no, no es que te encante correr, ¿no? o sea, no es corriendo que te diviertes, y es raro porque el fondismo es tal vez lo que puso a Huancayo en el mapa deportivo nacional, ¿no? Y a veces pues, muchos se preguntarán por qué Kimberly fue marchista y no maratonista o fondista, pero la verdad es que ese camino nunca te llamó, ¿cómo así? Sí, eh, la verdad es que no, sí, como dices, no me gusta correr para nada, siento que me canso más, o sea, ya, yo sé que es algo psicológico, debe ser. <risa> pero yo siento que me canso más, 
corriendo que, que marchando. O sea, y... A pesar de que la marcha es velocísima también. No sé, o sea, corro despacio y siento que ya estoy agotada, incluso llego así, cansada, ¿no? Pero a diferencia de, de la marcha, que no, o sea, me siento más libre, más tranquila, o sea, me siento pues ahí, ¿no? Bien. Y obviamente no he seguido la, la carrera porque mi familia eh, se dedicaba a la marcha. Todos, primos, hermanos, se dedicaban a la marcha atlética, ¿no? Es por ello que de repente yo también no me he fijado en la maratón o... Y desde que yo lo practiqué desde los cinco años, pues me llamó la atención bastante. Y, y no he practicado ningún otro deporte que no sea la marcha. Sí me gustaba de repente la gimnasia artística, que sí me hubiera gustado hacer, pero, pero no había entrenadores pues, en Huancayo. Entonces eh, solamente le vi a la marcha y me dediqué a la marcha, me gustó y vi con mi, con mi, con mi, con mi familia que... Que, la, que en la marcha, pues, o sea, vi campeonatos mundiales, ahí estaba mi disciplina y como que eso me, me, me gustó más, me motivó más a seguir ese deporte. ¿no? Y ahora, incluso para alguien que está enamorado de su deporte como tú, hay para un deportista siempre días que, que cuestan y días que no, ¿no? Días que uno se siente, ah, voy a poder competir al mayor nivel y otros días que más bien te hacen perder un poco la confianza, días en que todo sale muy bien, días de frustraciones. ¿Cómo trabajas tú en ellos? ¿no? Hay mucha gente, no sé, que escribe, lee, se refugia en un ambiente social con su familia, otros en la naturaleza, se distraen o se enfocan más bien en la resolución del problema. ¿Cómo haces tú? Sí, mira, yo paso constantemente eso también. O sea, no, no es que en mis propios entrenamientos, o sea, no es de que siempre estoy, ay, día aquí tengo ganas de entrenar, ¿no? O sea, <risa> ahí es que por el mismo hecho de que no sé, te toca entrenamientos fuertes, ya sabes que te toca fuerte, bastante, entonces digo, oh, hoy día me toca tantos kilómetros, ¿no? Y vas con una pereza, ¿no? Y no sé, yo lo que hago es, llego, claro, con una pereza, pero trato de escuchar alguna música que me motive, entonces pienso en, en mi objetivo que, que tengo y digo, no, ya, ¿quieres lograr esto? Sí, entonces hay que vencer este, esta pereza que tenemos, ¿no? Eh, así, me motivo con música así, súper alegre y todo ello. Por ejemplo, también hay competencias que no me ido muy bien, eh, como yo he querido, como fue, por ejemplo, las Olimpiadas en, en Tokio, pero sí, lo he, lo he llegado a superar con, con mi familia, pues, obvio. Sí, ellos me han ayudado bastante para, para superar eso y, y, y continuar y otra vez, pues, eh, ponerme objetivos, ¿no? ¿Qué música escuchas, Kimberly? A ver si nosotros también la escuchamos y por ahí que nos ayuda también. De todo, la verdad. ¿Algo, ¿Alguna en particular así? Que te empile, que te empile. Me gusta el rap. El rap, donde, sí, o sea, el rap, la electrónica, sí, música electrónica. Mamá, ya vas a tener sí. que rotarte un playlist. Sí. <risa> Genial. Bueno, Kimberly, se habla mucho en el deporte, cuando la gente menciona a un deportista pues que ha logrado algo muy importante como tú, se habla mucho de sacrificio. Que es una palabra que además tiene una carga negativa, ¿no? Sacrificio es como algo que, que te pesa, ¿no? Pero para un deportista eso es simplemente tener los objetivos claros, las prioridades en orden, porque al final esto lo haces con gusto, ¿no? Pero de hecho te pierdes algunas cosas, te pierdes algunos eventos sociales, algunas fechas especiales con tu familia, pero porque tu objetivo es más grande, ¿no? Porque tu sueño es más grande que eso. Pero hay algo que sí te duela dejar de lado o que realmente lo sientas como un sacrificio. Siento que no, 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 no tengo, o sea, como tú dices, o sea, todo, todo hasta, hasta ahora lo hago con gusto, porque sé que, por ejemplo, haber logrado esto eh, en el campeonato mundial, o sea, ya es como que una, o sea, todo ha valido la pena, pues, ¿no? 
Eh, entonces, no, no creo que... Sí, me pierdo un montón de, de repente, de festividades con mi familia. Eh, no me quedo... Ellos se van a algún, algún evento, entonces yo no me quedo con ellos hasta el final, pues, ¿no? Sí, ya, papi, me tengo que ir, me regreso, pero, pero no, al final, o sea, lo hago con gusto. O sea, siento que no, hasta el momento no, 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 no creo que haya hecho... No me siento con eso de que, ay, no, tengo que sacrificar esto y el otro, ¿no? Todo vale la pena al final, ¿no? Uh -huh. Y a esta altura, habiendo llegado a niveles tan altos de competencias, de logros, ¿Tienes todavía, digamos, alguna fuente de inspiración, quizá alguna figura importante, un deportista o una deportista, de que mires su técnica o su juego mental, a quien mires y digas, quiero ser como él o ella, en esto en particular? No, antes sí admiraba, digamos, a las rusas, pero decía, wow, cómo marcha, marchan bonito, y encima son, pues, fuertes. Sí, las admiraba hasta que salió el problema del doping y ya no. Y ya, y ya, ya se me cayeron. Bueno, ya tenemos y la ya respuesta de cómo para entendernos todo. Y después ya, ya no. Ya, ya. Sinceramente no, no tengo algún deportista que de repente eh, admiren. Ahora ya hay, hay gente, hay deportistas que admiran a Kimberly, pues esa es la idea. ¿no? Ahora ya es, es al revés. Pero bueno, ahora ya pasando la página de Oreón. Tú no has sido tímida al decir que tienes hambre de ir por más. Cuéntale a la gente lo siguiente. Se viene el Mundial de Budapest, por ejemplo, los Juegos Olímpicos de París. Ahí sí van a estar todas, no va a faltar nadie. Los retos se hacen más grandes de aquí en adelante. ¿Cómo te aproximas a ellos? ¿Cómo los visualizas? Sinceramente, la... de repente haber conseguido esto no es que ya, ya me haya conformado. Dije, ya lo logré. No. no, yo siento que todavía falta más. Aún tengo hambre de ganar. <risa> quiero aún más o sea mi meta máxima son los Juegos Olímpicos en París y para ello voy a trabajar pues bastante fuerte ¿no? porque sé que la competencia va a ser así va a ser muy muy fuerte y, y nunca que subestimar a ninguna competidora pues todos están en, en las mismas ¿no? preparándose muy duro para para cada competencia ahora para el Mundial de Budapest seguramente va a ser así va a ser eh, no me espero nada fácil o sea a pesar de que eh, de repente haya ganado con, con cierta distancia y me haya sentido bien en esa competencia, pero cada competencia es una historia nueva, pues, ¿no? Entonces, eh, igual me voy a preparar muy duro para, para ello. Sí, o sea, mis expectativas, sí, igual obviamente no digo que no pueda ganar o ya me sienta segura con la medalla de oro, ¿no? O sea, voy a dar lo mejor de mí y yo creo que eso es lo más importante también, pues no sentirse satisfecha después de cada competencia, entregarlo todo y independientemente de lo que puedas lograr, ya sea una medalla de oro o plata o, o no logres nada. Bueno, Kimberly, de verdad muchísimas gracias por habernos dado esa entrevista. Eh, estamos muy contentas de verdad de tenerte aquí. Es, como dije al inicio, todo un honor tener una doble campeona del mundo en sus marcas. Y bueno, si es que la gente aún no te sigue, no sé por qué no lo hacen, así que... Déjanos tus redes sociales, porfa, para que te puedan seguir y ver este camino pues, a, a todo lo que se viene en adelante. Muchas gracias más bien por la entrevista y espérate, no sé cómo estoy en Instagram. Tranquila, a muchos les pasa. Dale nomás, sí, dale, búscalo. Ya, Kimberly. Bueno, los que desean seguirme y saber un poco más de mí y cómo voy en cada competencia, este, eh, mis redes son Kimberly García Marcha en Instagram y Facebook Kimberly García León. Ahí pueden saber un poquito más de mí. 
Lo máximo, lo máximo, Kimberly. Muchísimas gracias por tu tiempo, Kimberly. En verdad, sabemos que has estado súper abrumada con mil entrevistas y mil cosas en el último mes, así que que te hayas tomado el tiempo para hablar con nosotras. Lo agradecemos un montón. No, gracias a ustedes, más bien. Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por habernos escuchado. Y Liliana, déjale a la gente nuestras redes sociales para que puedan seguirnos por ahí. En Instagram y Twitter estamos en arroba en sus marcas pod con POD al final. Facebook, facebook.com slash en sus marcas pod. Y nos escuchamos en una próxima ocasión.